0: Cześć! Marcin Górnicki Paweł Kuflikowski Podcast Kuflikowski-Górnicki Za nami pierwszy rok działalności, 19 odcinków, prawie
1: pełny sezon, a przed nami prawdziwy pełny sezon. Przed nami pełny sezon, tak, nagrywamy w nowym miejscu, pełni motywacji, optymizmu, pełni nowych sił.
0: Mamy nadzieję, że mimo... Smutnego otwarcia tego sezonu w kolarstwie górskim w, w Polsce. Tych dobrych informacji będzie więcej i będzie naprawdę wiele powodów do radości, a jak najmniej trosk.
1: Tego się trzymajmy i zapraszamy Was dzisiaj do odsłuchania odcinka, w którym Kuflikowski gości Górnickiego, a Górnicki gości Kuflikowskiego.
0: 4 stycznia 23 roku, 2023 roku, 20 odcinek naszego podcastu, wyjątkowo bez gościa. Dzisiaj jak goszczę Marcina.
1: A Marcin gości Pawła. Spotykamy się dzisiaj w nowym miejscu, co jest na pewno dla nas dużym udogodnieniem. Reakcja łańcuchowa, serwis rowerowy w samym centrum Warszawy.
0: Nie tylko serwis rowerowy, ale także miejsce spotkań. Można tutaj sobie przyjść popracować, można przyjść zostawić rower, sięgnąć po książkę z, z biblioteki tutejszej, takiej można powiedzieć rowerowej.
1: Bardzo fajny klimat, taki naprawdę nawiązujący do kolarstwa, stare oldschoolowe szosy, koszulki, czapeczki, dużo akcesoriów związanych z naszą pasją.
0: To właśnie tutaj będziemy przez cały 2023 rok nagrywać nasze odcinki, te które będziemy nagrywać w Warszawie, bo oczywiście tak jak w ubiegłym roku planujemy ruszyć też w
1: Polskę. Tak, planów jest dużo. Mamy nadzieję, że za rok, kiedy też spotkamy się w takim odcinku, gdzie ja będę gościł Pawła, a Paweł będzie gościł mnie, będziemy mogli podsumować rok 2023 i powiedzieć sobie, że wszystko udało nam się zrealizować. Patrzenie, a co nam się udało w zeszłym roku? Przede wszystkim wystartować, to na pewno bardzo cieszy. Udało nam się zrealizować teoretycznie 19 odcinków, ale było ich w sumie trochę więcej, bo ja wyjechałem na Islandię. Ty byłeś na Mistrzostwach Polskich, w Polarstwie Górskim, tam nagrałeś sam. Trzy odcinki Kuflikowski bez Górnickiego. Tak, czekamy na odcinki górnicki bez Kuflikowskiego. No, zobaczymy, czy będzie taka okazja. Jeśli tak, to na pewno coś takiego powstanie. Zrealizowaliśmy bardzo fajny wyjazd do Trójmiasta, gdzie spotkaliśmy się z Michałem Bogdziewiczem i Michałem Łomnickim. Pojeździliśmy razem na rowerach. Tak, Michał był naszym przewodnikiem w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i na Bigfoot Works no naprawdę wróciliśmy z naładowanymi bateriami, mimo że jazda z Michałem nie należała do lekkich.
0: Przez cały ubiegły rok mieliśmy 19 gości. 19 odcinków, 19 gości, 19 różnych tematów. Nie, chyba tych tematów były setki.
1: Tak, bardzo dużo. Wspólny mianownik, to na pewno pasja, to na pewno inspiracja. Tak, bo dostajemy dużo sygnałów od Was, od naszych słuchaczy, że te rozmowy napędzają Was do działania, często czerpiecie z nich właśnie inspiracje, macie nowe pomysły, co bardzo nas cieszy i jest jakąś realizacją naszego celu.
0: Wspomniałaś o słuchaczach, to myślę, że warto, żeby zabrzmiały dwie liczby, kilka tysięcy słuchaczy i kilkanaście tysięcy odsłon, bo ten licznik na koniec 2022 roku pokazał ponad 16
1: tysięcy odsłuchań naszych odcinków. Tak, i to jest na pewno też dodatkowy bodziec do, tego, do dalszego działania, coś co nas napędza i no nie zatrzymujemy się z Pawłem, mamy naprawdę dużo planów, o niektórych jeszcze Wam nie powiemy, ale możecie być pewni tego, że z pewnością w odpowiedniej porze dowiecie się o nich. Spotykamy się dzisiaj we dwóch, bo
0: postanowiliśmy zrobić takie małe rezumę tego co było i opowiedzieć Wam o tym co planujemy. Ale też wprowadzić Was w 2023 rok kolarsko, bo zawsze ten przełom roku to cała masa zmian, roszad i w sporcie, i w sprzęcie. Także dzisiaj taki odcinek, bardziej można powiedzieć, miusowo informacyjny
1: Tak, aczkolwiek no niestety zaczynamy go od smutnej bardzo informacji, która dotarła do nas przed dwoma dniami. Śmierć Arka Paszędy, który... Tragicznie zginął w wypadku w Rybniku. Niestety jest to kolejne zdarzenie z udziałem kierowcy samochodu, który nie zachował należytej ostrożności, wymusił pierwszeństwo na, na kolarzu, na rowerzyście. No i bardzo smutno się to skończyło.
0: No, tych niestety nieszczęśliwych wypadków tragicznie zakończonych w ostatnich latach było wiele. Wiele z udziałem rowerzystów, wiele z udziałem kolarzy. I nie tylko to dotyczy Polski. W całym świecie tak naprawdę został wstrząśnięty informacją w grudniu o śmierci Tawida Rebelina, który też zginął potrącony przez balerię ciężarówkę we Włoszech. Tak, tak. Wszyscy pamiętamy o wypadku Lity Malinkiewicz i Konwy sprzed dwóch lat w Bielsku Białej. Biegu rok też nie był tak naprawdę zbyt miły dla, dla, dla kolaży, dla naszych kolegów. Głośny wypadek we wrześniu pod Tarczynem, śmiertelny także.
1: Długo niestety wymieniać. To mówisz o, o Sochaczewskiej, bo Tarczyn był chyba wcześniej, bo rozmawialiśmy A nie, o Tarczynku tarczyn z tak. Tomkiem Szczęsnym, więc był wcześniej ten wypadek, tak.
0: Tak, Tarczyn, tarczyn był w maju. Pamiętam, rzeczywiście, przecież my byliśmy na, na Sudowi i ta informacja się wtedy pojawiła. Pamiętam, że no, wstrząsnęła nas bo to. No, jak każda śmierć jest, jest straszna. Każdy z nas rozwija i jeździ na rowerze, spędza ten czas w gronie znajomych. Nikt w kolarstwie nie jest anonimowy. Każdy ma znajomych, rodzinę, bliskich.
1: Tak, tym bardziej, że no, to środowisko jest bardzo bliskie sobie. Nawet jeżeli jesteśmy z, z różnych miast, wykonujemy różne zawody. Wrednie, czy później
0: spotykamy się na zawodach, na, na singlach, na trasach.
1: Tak, nawet w internecie. Wczoraj widziałem taki dość wymowny komentarz właśnie wspomnianej przez Ciebie Rity Malinkiewicz, że ten wypadek niczego, nikogo nie nauczył i, i to jest niestety przerażająca i smutna prawda, że, że te wypadki są i raz na jakiś czas no, powodują takie wstrząśnięcie opinią publiczną całym środowiskiem. Są, No nie chcę tego powiedzieć, że będą, ale i co nie zanosi się niestety na to, że, żeby się coś w tej kwestii zmieniło.
0: Mi cały czas w głowie grają słowa Oliwii Kamińskiej, która o Arku napisała fajny chłopak, wszyscy go znali, on wszystkich znał i taki rzeczywiście był Arek. Zawsze na zawodach to był gość, który podchodził do ciebie, zbijał piątkę, nigdy się nie odwracał plecami, zawsze witał wszystkich z uśmiechem i takiego go zapamiętamy. Ten rok jednak przynosi jeszcze więcej informacji smutnych, może nie tragicznych, ale, ale nie niedobrych dla, dla kolarstwa, niedobrych dla sportu w Polsce. Koniec 2022 roku to także koniec ekipy Cross Orland Cycling Team, co postawiło znak zapytania nad przyszłością czołowych polskich zawodników od Cross Country.
1: Tak, no wczoraj ukazała się informacja w social mediach Bartka Wawaka, że nie ma nowego kontraktu na 2023 rok, więc można powiedzieć, że odwiesza rower na kołek i mamy nadzieję, że nie kończy, a wstrzymuje swoją karierę. Nie wiemy co,
0: co planują Filip Helta, Ola Podgórska. Dobra informacja jest taka, że Matylda Szczecińska znalazła miejsce w klubie hiszpańskim, w młodym, żeńskim klubie, co daje perspektywę rozwoju dla tej naprawdę dobrej zawodniczki. Cieszy również informacja, że Natalia Grzegorzewska z punktami zdobytymi w biegłym roku i z medalami Mistrzostw Europy i Świata w kategorii juniorskiej, ale ale medalami jakby nie było imprez mistrzowskich, jest aktualnie na pierwszym miejscu rankingu UCI. To są takie budujące informacje, więc e, oczywiście jest wiele tego negatywnego, ale, ale stajemy się wyciągać to, co najlepsze.
1: No budujące i na pewno dające nadzieję, że czy Natalia, czy, Ma, czy Matelda mogą pójść w ślady Maji Błoszczowskiej, która zakończyła karierę i powtórzyć jej sukcesy. Ja jeszcze chciałem tutaj wracając do Bartka powiedzieć, że patrząc na e, Podium ubiegłorocznych, znaczy już nie ubiegłorocznych Mistrzostw Polskich w cross-country z 2021 roku. No to mamy Bartka, który nie ma kontraktu, mamy Kubę Zamrożniaka, który, który był już na drugim periodę. miejscu. Tak samo się to skończyło i niestety dużo na to wskazuje, że podobny los spotka trzeciego wówczas Filipa Herta.
0: Tak, no to jest oczywiście bardzo smutna konkluzja, która no niestety nie napawa optymizmem. No ale na szczęście jest młodzież. Dobrze, żeby ta młodzież miała perspektywę I, i to o niej chyba przede wszystkim dzisiaj musimy myśleć. Nie wiem, czy możemy myśleć w ogóle o udziału jakiegokolwiek Polaka na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024, ale gdzieś tam w perspektywie dalszej mamy Atlantę, więc może... Przepraszam, nie Atlantę. Mamy Los Angeles, więc, więc może, może wtedy się już te sytuację trochę unormuje i, i ci młodzi zawodnicy dzisiaj Natalia czy, czy, czy Matylda a może również wśród mężczyzn będziemy mieli kolejne kolejnych fajne talenty jak chociażby tutaj muszę wymienić Briana Świdra który no jest doskonałym zawodnikiem i, i może im podobni zawalczą o to żebyśmy mieli znowu powody do
1: radości no miejmy nadzieję, że takie właśnie sytuacje jak z Bartkiem Nie będą też tej młodzieży podcinać skrzydeł, no bo warto przypomnieć, że był to zawodnik, który ocierał się gdzieś o dziesiątkę Pucharu Świata. Wszyscy wszyscy mu kibicowaliśmy, a teraz widzimy, jaki los go spotkał i tak naprawdę ten Puchar Świata, który będzie teraz w sezonie 2023 no będzie zdecydowanie bardziej odległy niż ten, który był w minionym sezonie, bo po pierwsze mieliśmy Bartka Wawaka, po drugie mieliśmy też Andrzeja Cinka w ekipie Krosa, który też był... No w sumie traktowaliśmy go jak swojego, prawda? Więc też wszyscy, Andrzeja, Andrzeja Andrzeja różnie różnie mówią, więc każdy, każdy za niego trzymał kciuki, no Andrey poszedł teraz do ekipy Mondrakera, to tak naprawdę jego powrót, więc... No wiadomo, każdy z nas ma jakiegoś swojego idola, ale to nie będą tacy bliscy nam i namacalni na wyciągnięcie ręki idole jak, jak dotychczas.
0: Ale nie zapominajmy jeszcze mamy dwóch zawodników elity, bardzo obiecujących, bardzo ambitnych, którzy mają akurat perspektywę, Przynajmniej przynajmniej perspektywę chociażby w najbliższych kilku lat. Mam tu na myśli Krzyśka Łukasika i Karola Staszczyk, specjalistów i od cross country i od maratonu. Którzy tutaj w Barwach i od BG2 będą dalej jeździć, ta drużyna będzie dalej funkcjonować. Więc no tutaj, tutaj mamy tą taką dobrą, jasną stronę medalu, jeśli chodzi o te wszystkie zmiany i roszady, które zachodzą w ostatnim czasie.
1: No Powiedziałem się o specjalistach od cross country i od maratonów, ale być może jeszcze do tych ich specjalizacji niedługo będzie można dołączyć przełaje, bo obaj panowie ostatnio zaczęli próbować w tej odmianie kolarstwa.
0: No to prawda, to prawda. Rzeczywiście przełaje mocno wkręciły Karola szczególnie ostatnio, bo Krzysiek już od dwóch lat tak naprawdę w przełajach miał jakieś tam swoje mniejsze bądź większe akcenty. Zobaczymy jak to się potoczy w, przy okazji zbliżających się mistrzostw w Polsce, które w 14-15 stycznia w Zielonej Górze.
1: Obaj z Pawłem się tam
0: wybieramy. Tak, więc jak chcecie zbić piątkę z podcasterami, to zapraszamy, wpatrujcie nas.
1: Jak wspomnieliśmy Karola Ustaszewskiego, to myślę, że też możemy nawiązać do tego, że przed kilkoma dniami zakończył się puchar z tego karpia organizowany przez Syren PCX, gdzie Karol też wystartował w kilku odsłonach tego pucharu.
0: Tak, no był Karol Ostaszewski, była Klaudia Czabok, był też Dominik Góra, który wygrał całą rywalizację. Pucharu z tego karpia to taka Trochę z przynożeniem oka, wersja belgijskiego Periodę. tam akurat zawodnicy ścigają się raczej co drugi dzień, w Pucharze Tłustego Kapia było trochę trudniej, bo było 8 dni i 9 ustawek, więc tutaj naprawdę wyzwanie było bardzo duże, a, a jak widać też przy blisko chyba 160 osób startach, naprawdę spodobało się to wielu osobom pomogła też pogoda, warunki były iście belgijskie także także dobra zabawa i myślę, że za rok będzie jeszcze, jeszcze lepsza
1: także zapraszamy Was do Warszawy na przyszły rok, na Puchar Tłustego Karpia trzeba przejechać 50 minut czas, znaczy trzeba uzyskać czas 50 minut na rundzie można się umawiać z innymi można jeździć solo potem przesyłacie czas na danym segmencie jesteście umieszczani w klasyfikacji no i powiedz Paweł jaka była w tym, w tym roku nagroda za pierwsze miejsce
0: no tutaj ja myślę, że też pomogło zdo, zmotywować parę osób do, do startów sponsorem tego tegorocznego pucharu Tłustego Karpia był Dandy Horse Wheels, a jak wiadomo Dandy Horse to koła do zgarnięcia był, była, był komplet kół pod karbonowych, także niebagatelna nagroda i może też dlatego e, walka była tak bardzo e, zacięta. No ale z tego Karpia, lokalna mimo wszystko inicjatywa, równolegle odbywała się kars periody i powiem Wam, że e, naprawdę o wiele lepiej się oglądało wszystkie wyścigi w, w Belgii, e, kiedy Człowiek parę godzin wcześniej albo parę godzin później siedział na rowerze przełajowym i w podobnych warunkach gdzieś tam jeździł i rywalizował. Także wszystkie te wyścigi, w których oglądaliśmy rywalizującą, czy to wielkotrójkę, trójkę, czy, czy zawodniczki, czy gdzieś tam bardziej można powiedzieć mentalnie dopingując polskich zawodników, ponieważ tam byłych w sumie ósemka, to naprawdę fajne, fajne zgranie tych dwóch przełajowych takich, może być inicjatyw. Jeśli mówimy o przełajach, to jeszcze tak już można powiedzieć jako dygresję periodę, na pewno tutaj bardzo mocno podkręcił mu zainteresowanie tym ściganiem obecność wspomnianej wielkiej trójki, czyli Matthew Vanderpoola, Vo2 i Toma Pitkoka. Koniec końców Tom Pitkok już jeden wyścig odpuścił. Kto oglądał wyścig w bal, widział no, niestety upadek nie tylko Toma Pitkoka, ale wielu zawodników na tej jednej z sekcji. Skończyło się kontuzją kolana. Na szczęście można powiedzieć Tom Pitko i tak naprawdę już ma w planach tylko dwa chyba starty w w tym sezonie. Nie planował i nie planuje startu na mistrzostwach świata. Przygotowuje się do wiosennych klasyków, także zostaje nam śledzenie rywalizacji między Holandią i Belgią, tak jak to już właśnie przyzwyczailiśmy, że te dwie nacje dominują w w kolarstwie przełajowym.
1: Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. To idealnie pasuje tutaj do tego, co spotkało Toma Pitkoka.
0: No na szczęście, gdyby nóżki nie złamał, to jest stłuk solidnie kolano. Ale rzeczywiście, gdyby nie chęć zrobienia WIPA, no to pewnie inaczej by się to potoczyło.
1: Za dużo się na oglądał i Wanderpula. Tak,
0: tylko że wiesz, Wanderpool w Tokio to nie, nie doleciał.
1: Ale <śmiech> nie wracajmy do tego, bo szkoda mi się go na nowo zrobi.
0: Wspomniałeś o Andrzeju Cinku. Karuzela transferowa tak naprawdę w przełom roku. Tutaj się bardzo dużo dzieje. Na naszym polskim podwórku tych roszad, jak wspomnieliśmy, za bardzo nie ma. Raczej jesteśmy w sytuacji, w której wielu zawodników w tej chwili albo poszukuje klubów, albo, albo decyduje się o zapiszeniu swojej kolarskiej, sportowej kariery obok Crossover Recycling Team także swoją działalność zakończył jeden z najliczniejszych klubów RK Exclusive Doors, MTB Team więc tu też mamy bardzo dużą rzeszę młodzieży, która pozostaje bez, bez klubów bez, 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 bez perspektyw, także no niestety tych informacji dobrych nie ma aż tak wiele no ale przejdźmy do świata, przejdźmy do Pucharu Świata tutaj do tej stawki międzynarodowej tutaj sporo można było powiedzieć, było przeskoków między drużynami Kapuzela transferowa w kolarstwie górskim rozpoczęła się tak naprawdę już we wrześniu plotkami, że swoją przygodę z BMC Racing Team kończy czterokrotna Mistrzyni Świata, Pauline pantara Prywo, która w, 2020 roku, w 2022 roku zdobyła koszulkę Mistrzyni Świata w short track'u, w cross country, w maratonie MTB i w mistrzostwach gravelowych, także w kolarstwie gravelowym. Dokąd przychodzi? Do Ineos Grenadiers, także Tom Pitcock ma już na jesieni, podczas sezonu przełajowego, można powiedzieć, koleżankę z drużyny też w, w kolarstwie terenowym, jak to Ineos w swoich komunikatach nazywał. No i jest to początek tak naprawdę tej całej karuzeli, która najbardziej się rozkręca na przełomie roku, czyli między grudniem a styczniem.
1: Tak, na ferrand prywo odeszła z teamu BMC, a team BMC pozyskał powracającego Jordana Saru, czyli byłego już mistrza świata w cross country.
0: Co ciekawe, Jordan Saru wraca do ekipy, w której wcześniej jeździł, natomiast jest to informacja wciąż niepotwierdzona, to jest tylko ploteczka cały czas, tej oficjalnej informacji jeszcze nie ma, ale wszystko na to wskazuje.
1: No, czekamy też na informacje, dokąd pójdzie Henrik Avancini który też trzyma tutaj kibiców w dużej dużej niepewności gdzieś mi się obiła o uszy informacja, że on chyba to zaprezentuje dopiero w marcu, więc dość późno, no bo większość właśnie tych transferowych rozstrzygnięć następuje właśnie teraz na przełomie roku
0: parę dni temu pojawiła się jakaś taka mała zajawka u niego w social mediach napisał, że to była to jego decyzja trudna decyzja więc nie wiem, czy tutaj nie będziemy mieli sytuacji, gdzie Brazylijczyk będzie po prostu jechał na indywidualnym jakimś projekcie. Ale to się jeszcze okaże, rozstrzygnie, większość drużyn tak naprawdę już podało swoje składy. Także tutaj, no takich, no nie wiem, może, może będzie jakaś niespodzianka, ale, ale, ale raczej stawiałbym na to, że to będzie raczej jakiś indywidualny projekt Avanciniego.
1: No, takie też mają rację bytu. Liczymy na to, że, że to się nie, nie skończy tym, że Brazylijczyka nie zobaczymy w Pucharze Świata, a raczej nie, nie przyjmujemy takiej myśli do siebie.
0: Nie, no z tego ostatniego komunikatu raczej wynikało, że, że to jest raczej tylko zmiana jakiejś strategii i może też kwestia odświeżenia modelu treningowego, atmosfery wokół, wokół zawodnika, bo przecież w Dale Brazylijczyk jeździł 8 lat, także to jest kawał, mm. kawał historii, kawał życia jednym z zawodników, którzy brylowali jeśli chodzi o Puchar Świata w zeszłym roku był Maxime Marot, Francuz, który jeździł w barwach Santa Cruz FSA i tutaj mamy myślę, że bardzo ciekawą strategię nowego gracza w Pucharze Świata marka Decathlon z submarką Rockrider Rider powołała Rock Rider Racing Team w zeszłym roku i na początku postawiła na francusko-belgijską ekipę, a teraz e, okazuje się, że ten skład będzie jeszcze szerszy. E, dołączają zawodnicy z Ameryki, Włoch e, i dołącza również Maxima Marot, e, A strategia czysta i klarowna, jak w większości ekip, e, cross country, Igrzyska Olimpijskie, e, Paryż. Tutaj e, myślę, że Rock Rider. Jako marka będzie miał do zaprezentowania pewnie jeszcze ciekawe sportowe rowery. Na pewno będzie jakaś linia dedykowana pod, pod igrzyska, no, ale to jeszcze dwa lata. Natomiast mamy bardzo mocny skład międzynarodowy i myślę, że tu zawodnicy mogą liczyć na bardzo mocne wsparcie i, i zaangażowanie całego teamu. Tym bardziej, że jeśli chodzi o zaplecze, jest cały czas obecny Stefan Tempier który zakończył swoją sportową karierę no i oczywiście jest Julie Bresset czyli złota medalistka z igrzysk olimpijskich w Londynie
1: więc tak naprawdę bardzo konkretna ekipa
0: bardzo konkretna ekipa z apetytem na wygrywanie Joshua Dubał jest jednym z młodszych zawodników, który tam jest wygrywa teraz w przełajach na mistrzostwach świata w przełajach też były chyba w pierwszej dziesiątce w cross country udało mu się też zameldować w pierwszej dziesiątce pucharu świata także rozkręca się chłopak
1: a jakbyśmy mieli Paweł pobawić się w jakieś prognozowanie wyników, to kogo upatrujesz na szczycie klasyfikacji generalnej zarówno wśród pań, jak i panów w nadchodzącym sezonie?
0: Z panami to wiesz, no, myślę, że Nino Schulter cały czas ma apetyt na wygrywanie, więc myślę, że tutaj nie będę zaskoczony, jeśli dalej będzie, będzie rozdawał karty. Jest e, ale myślę, tak, tak, no, jest niesamowite, bo, bo Lataneso, a chłopak cały czas e, trzyma formę. No oczywiście mamy sporo młodzieży w cross country, mamy oczywiście zmianę kategorii, część zawodników przechodzi z 23 do, do elity, więc tutaj myślę, że no trudno będzie wróżyć o to, jak to się potoczy. Na pewno mamy Martina Kosmana, który przechodzi teraz do Specialized, Chiliczyka, który w zeszłym roku wygrywał wszystkie wyścigi pocharu świata z wyjątkiem Mistrzostw Świata pęchował. no ale to wiadomo, wypadek przy pracy. Zobaczymy, zobaczymy. Trudno, trudno dzisiaj myślę, że wyrokować, czy będzie zawodnik, który będzie w stanie mieć stałą formę przez, przez cały sezon. Apetyt na wygrywanie ma wielu zawodników, na pewno są zmotywowani. Jest to już czas, kiedy zbiera się punkty olimpijskie, więc tutaj nie tylko rywalizacja klubowa czy klasyfikacja klubowa, ale także, także punkty UCI, które decydują o tym, ile zawodników dany kraj będzie mógł wysłać na Igrzyska Olimpijskie. A jeśli pytasz o kobiety, było tak, że chyba nie mieliśmy ani jednego sezonu, w którym rok po roku byłaby jedna zawodniczka, która by całkowicie dominowała. O ile wśród mężczyzn rzeczywiście Nino Schroeder prawie że rok w rok jest tym wymiataczem, o tyle tutaj myślę, że w cross country trudno jest wyrokować, kto tutaj, która z tych zawodniczych może, może być tą faworytką.
1: Znaczy, tu takie mam wrażenie, pojawiają się dominatorki danego sezonu, prawda? Nie ma takiej najlepszej na przestrzeni kilku lat ale najlepsza w danym sezonie wyróżniająca się zawodniczka no to mieliśmy tego przykład chociażby z Loaną Lecomte czy Pauliną Ferą Prywo.
0: No tak, bo jeśli spojrzymy na ostatnie kilka lat Pucharu Świata, mieliśmy dominację Irlandynev, mieliśmy dominację Evi Richards mamy powrót bardzo mocny Jenny Rizwec, przepraszam Jenny Rizwes Szwedka
1: no i to też jest indywidualny projekt, to, to co rozmawialiśmy przed chwilą w kontekście Avanciniego.
0: Tak, la, lata, lata temu mieliśmy dominację Słowenki, e, Tani Zakień. E, więc tak naprawdę trudno powiedzieć. Ten sezon, który jest tuż jest za nami, w 2022 roku mocne otwarcie miała Rebecca McConnell, która wygrywała przez kilka wyścigów z rzędu, a koniec końców okazało się, że no tej formy nie udało jej się do końca utrzymać troszkę się odbiła pod koniec koniec sezonu, ale to było było jednak, już nie było to samo, co co widzieliśmy na wiosnę. Także, jeśli mam co dzisiaj wyrokować, trudno powiedzieć. Jedyne, czego mogę być prawie pewnym, myślę, że będziemy w czołówce stawki oglądać i Natalię Grzegorzewską, i Matybę Szczecińską.
1: No i trzymamy tutaj naprawdę bardzo mocno Kciuki za dziewczyny. Jesteśmy też przekonani, że będą nieraz tematem naszego podcastu. Wspomniałeś Nino Schurtera, więc muszę Ciebie zapytać o Matiasa Flukigera, czyli kolegę reprezentacyjnego Nino, co u niego słychać, tak? bo wiemy, że tam niestety pojawiły się jakieś tematy dopingowe.
0: No, ta sytuacja jest taka niejasna, można powiedzieć, bo pojawiło się, pojawiły się zarzuty odnośnie dopingu, natomiast koniec końców to nie zostało tak skrupulatnie udowodnione. I wydaje się, że Matiasa ponownie zobaczymy na trasach już na wiosnę.
1: Czyli no, mocno mu to niestety chyba wywróciło życie do góry nogami i popsuło sezon, prawda?
0: Na pewno, to było przecież, zawieszenie, zawieszenie Matiasa pojawiło się tuż przed mistrzostwami świata, więc tak naprawdę w najgorszym możliwym momencie. A jeśli mówimy o dopingu, no to tutaj przypomnijmy też, że Ton Aerts, który został potencjalnie przyłapany na dopingu, został skazany na dwa lata zawieszenia.
1: Tak, wczoraj też dziś scrollując Facebooka mignęła mi informacja o bodajże jakimś mistrzu Hiszpanii w kategorii amator, który też został złapany na dopingu jakimiś dwiema substancjami. Tak, więc... na,
0: na, też mi mignęła ta informacja. Tam na pewno przewidzia się EPO, mhm. ale też jeszcze jakieś inne, inne substancje. Tutaj zawsze w tematach dopingowych odzywam się do, do Marka Tyńca, który po prostu jest chodzącym leksykonem i encyklopedią, mm. jeśli chodzi o te rzeczy, więc...
1: O te substancje. O, e, o,
0: o te substancje, oczywiście. Mm. Oczywiście, jako, jako wielki e, wojownik z dopingiem. Myślę, że kiedyś może Marka poprosimy do naszego tutaj studia wirtualnego albo stacjonarnego i, i pogadamy sobie o korealstwie górskim i o dopingu. Myślę, że tutaj Marek na pewno dużo ciekawej wiedzy i ciekawych e, obserwacji
1: mógłby podzielić się z nami. Chyba temat rzeka niestety.
0: No niestety. Niestety lata płyną i i tak naprawdę cały czas tych zawodników i w amatorskim kolorstwie i w kolorstwie zawodowym którzy wybierają drogę na skróty nie brakuje.
1: No tak i to jest też coś za co bardzo mocno zaciskamy Kciuki, żeby się ukróciło, podobnie właśnie jak te nieszczęsne zdarzenia na drogach, od których zaczęliśmy dzisiejszą audycję.
0: No to jeśli chodzi o doping w kolarstwie, z tego co pamiętam, UCI na najbliższy rok albo na najbliższe kilka lat zwielokrotniło budżet przeznaczony na walkę z dopingiem, także krucja ta trwa.
1: A czy mamy jakieś informacje, czy w Polsce, w Poladzie jest podobnie? Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to mm-hmm. wygląda,
0: jeśli chodzi o Poladę. Sam byłem zaskoczony, jak byłem teraz na Pucharze Polski w, w Cetniewie, w przełojowym Pucharze Polski, e, tam też była kontrola antydopingowa. E, z reguły przyjęło się, że w kolarstwie w Polsce e, kontrolę Polada wysyła tylko i wyłącznie na imprezy mistrzowskie. Mm-hmm. Tutaj mieliśmy Puchar Polski, nawet nie imprezę UCI, a, a ta kontrola jednak miała miejsce, także może rzeczywiście tych środków jest trochę więcej i, i tej taki przypadkowej łapanki będzie trochę więcej, co spowoduje to, że zawodnicy będą dwa razy się zastanawiać nad tym, czy, czy warto sięgać po drogę na skrót.
1: No tak, już wiele razy gdzieś tam na forach, w social mediach pojawiały się takie głosy, żeby organizatorzy żeby imprez podnieśli cenę za udział w zawodach, żeby ta właśnie podniesiona stawka była na poczet, na poczet kontroli antydopingowych, ale czy ktoś poszedł w tym kierunku? Wydaje mi się, że
0: jeśli chodzi o samoruch polegający na tym, że wzrosły opłaty i pojawiły się kontrole dopingowe, wydaje mi się, że tego nie było. Natomiast wiem, że na kilku imprezach amatorskich, między innymi na Tatrze, takie kontrole miały miejsce. No jest to spory wydatek, bo z tego co się rytuje to jest około 2-3 tysięcy złotych za jednego zawodnika, za jedną kontrolę. Więc. Jeśli chcemy skontrolować żeby zawodników z podium, no to już mówimy o kwocie zbliżającej się do 10 tysięcy złotych.
1: No jasne. Ja myślę, że tutaj powinien być taki straszak, powinien być taki zapis, że na imprezie będzie kontrola, nawet jeżeli jej nie będzie właśnie ze względów na wysokie koszty.
0: W regulaminie imprez, w których jestem współorganizatorem, czyli gravelowych ultra, wszędzie mamy zapisy o potencjalnej kontroli antydopingowej. I cały czas powtarzam, jeśli uda nam się zabezpieczyć środki, taka kontrola będzie miała miejsce.
1: No i oby oby inni organizatorzy też poszli tym śladem.
0: Dzisiejszy nasz odcinek jest bardzo mocno zdominowany przez kolarstwo górskie, bo tu rzeczywiście dużo się dzieje. Mamy e-sport, mamy roszady w drużynach, mamy kwestie pucharowe, mistrzowskie, ale kolarstwo górskie to nie tylko rywalizacja, ale także, można powiedzieć, przyjemna jazda po górach. A tej infrastruktury do uprawiania kolarstwa górskiego w Polsce
1: przybywa. Taka przyjemna jazda, można powiedzieć, bez napinki i O tej infrastrukturze powiedziałeś, przypomniała mi się rozmowa rozmowa z Michałem Świderskim, który gościł u nas w przedostatnim odcinku, z którym rozmawialiśmy o tym, że coraz mniej osób wybiera maratony MTB, wyścigi w kolarstwie górskim, a jednak wybiera single tą jazdę bez jakiegoś ciśnienia, taką skierowaną tylko na czystą przyjemność z jazdy. No
0: tak, przyjemność zjazdy, jazdy, bo tej infrastruktury jest dużo, mamy bike parki, single tracki, ale
1: też trzeba pamiętać, że będzie przyjemnie, będzie fajnie, dopóki będzie bezpiecznie. Tak, no pamiętajmy o tym, że wszystko co robimy powinno być bezpieczne, powinniśmy zawsze tyle razy ile wychodzimy z domu na rower, na trening, no to powinniśmy tyle razy wrócić. To tak samo jak się mówi pilotom, że życzy im się tyle samo lądowań co startów.
0: Dokładnie tak i nie tylko chodzi o to, żeby założyć kask na głowę, ale też żeby podejść do tego rozsądnie, jeśli jedziemy w teren, którego nie znamy, pojechać trochę spokojniej, trochę bardziej zachowawczo, jeśli to jest pętla, pierwszo przejechać wolniej, potem pojechać szybciej.
1: Znaczy tak, zgadzam się z tym zdecydowanie, co powiedziałeś Paweł, ale dobrze jest też mieć zawsze drugą osobę obok siebie, bo nawet jeżeli znamy rundę bardzo dobrze, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Możemy, nie wiem, nawet jechać i może wyskoczyć jakieś zwierzę, co też się zdarzało wspomniane, znaczy jeszcze dzisiaj nie wspomniane, ale teraz ja wspominam Maciek Jeziorski, który też gościł u nas w podcaście, miał taką przygodę, wyskoczył i zaskoczył go jeleń i pamiętam, że tam no nie było to zbyt przyjemne spotkanie, więc takie rzeczy też się mogą zdarzyć i warto mieć osobę, która w razie naszego jakiegoś wypadku, w razie jakiegoś nieszczęścia, no jest w stanie nam udzielić albo pierwszej pomocy, albo chociaż też powiadomić odpowiednie służby.
0: No i tutaj też warto też się wesprzeć technologią. Mamy chociażby informacje o zdarzeniach, które mają komputer Garmina. Mamy aplikację ratunek, którą warto mieć też w telefonie. Są różne inne systemy, które też można powiedzieć informują czy bliskich czy służby o tym, że coś złego się wydarzyło i będzie łatwiej nas zlokalizować, jeśli rzeczywiście wybierzemy się na te trasy sami.
1: Tak, no bo zdajemy sobie wszyscy sprawę, że kolarstwo no nie jest naj, najbezpieczniejszym i najprostszym sportem. No i bardzo często tutaj zdarzają się różne nieszczęścia, kontuzje, wypadki, więc uczulamy was na to, żeby zabezpieczyć się w maksymalnie w możliwy sposób, żeby nikomu w tym roku i w kolejnych latach się nic nie stało.
0: Ja tutaj chciałbym ponownie przypomnieć to, co już kilkukrotnie pojawiało się w naszych rozmowach przy okazji rozmów z różnymi gośćmi, czyli wypadki na rowerach elektrycznych. To jest, można powiedzieć, bolączka w tej chwili tego, co się dzieje w górach, bolączka ratowników górskich, którzy praktycznie codziennie muszą wychodzić w teren do takiej interwencji. Już nie jest wyzwaniem wjechanie na szczyt, wjechanie na górę, ale wjechanie to jedno, zjechanie na rowerze jest dużo większym wyzwaniem na rowerze, który jest dużo cięższy a wiadomo, że adrenalina rośnie na zjeździe, prędkość to jest to, czym my lubimy często się pochwalić kto ile i jak szybko zjeżdżał i niestety do, do zbyt wielu tych wypadków dochodzi cały czas, Opowiadajcie o bezpieczeństwie swoim znajomym, którzy okazyjnie jeżdżą po górach którzy właśnie sięgają po rower górski dlatego, że te braki kondycyjne nie są już ograniczeniem i można podjechać ale te zjazdy naprawdę, no sam, obaj byliśmy świadkami w tym roku wypadków na rowerach elektrycznych, więc to naprawdę nie są przelewki, a tak jak Marcin powiedział, tyle samolądowań ile starców.
1: Tak, powiedziałeś o tym, że te rowery ważą dużo. No, statystyczny rower górski, rower górski elektryczny waży no, ponad 20 kilogramów. tak? gdzie 30 czy boli, czy większość rowerów. No nie mówimy prawda o takich super rowerach mhm. z najwyższej półki, gdzie już to są wagi 1 kg, ale no, potrzeba na pewno odpowiedniego przygotowania fizycznego, żeby opanować taki rower, bo na trasach górskich, gdzie występują kamienie, korzenie, uskoki, jest stromo, no, trzeba mieć naprawdę odpowiednią siłę, żeby utrzymać tą kierownicę na tych wybojach żeby po prostu sobie nie zrobić żadnego nieszczęścia, a do tego, żeby czerpać stuprocentową przyjemność i frajdy z jazdy.
0: Który bike park bierzemy, Marcin, na celownik jako pierwszy w tym sezonie?
1: Wiesz co, no ja w tym roku dużo dni spędziłem w górach. Nie pamiętam sezonu, w którym, w którym mógłbym się chyba zbliżyć do tej liczby. Hmm. Chyba, no. naj, chyba najlepiej wspominam hmm, Flow trip na Glacensis z Markiem Janikowskim i Piotrem Kurczabem, ale też ostatni bodajże wypad hmm, sezonowy, czyli Rychlebskiej Ścieżki po ośmioletniej przerwie. E,
0: chciałbyś tam wrócić w tym roku, czy raczej wziąć coś nowego na celownik?
1: Mam plan wrócić na rychlepskie Ścieżki na wiosnę, tak. Jest tam... Jeszcze jedna trasa, z którą mam rachunki do wyrównania, trasa T-Rex, strome, bardzo strome jazdy po naprawdę dużych głazach, no było gdzieś to w zasięgu moich umiejętności, ale akurat w dzień, który podjechałem, żeby sprawdzić się tam, niestety było wilgotno, skały były wilgotne, wolę jednak odpuścić, to co powiedziałem, wrócić w całości do domu niż gdzieś tam nabawić się jakiegoś niepotrzebnego problemu zdrowotnego. I przerwy w sezonie. I przerwy w sezonie, dokładnie.
0: Przypomnijmy też a propos elektryków i rychlepskich ścieżek. To jest jeden z chyba z niewielu bike parków w, tej, w tym rejonie Europy, gdzie nie ma możliwości jeżdżenia na rowerach wspomaganych elektrycznie.
1: Znaczy możliwość istnieje. Tam jest informacja oficjalna, że od 65 roku życia można korzystać z, z rowerów elektrycznych. Oczywiście, wiadomo, jest to według, według budowniczych, których można tam napotkać każdego dnia, na, praktycznie wszędzie, jest to podyktowane tym, że rowery te są mniej zwrotne, więc rowerzyści, którzy korzystają z tego typu rowerów, no, wykonują szersze łuki na zakrętach, tak najprościej mówiąc, rozjeżdżając bandy, rozjeżdżając zakręty i oni po prostu nie chcą dopuścić do tego, żeby, żeby trasy i ich praca były zniszczone. No, i ja też spotkałem młodszych użytkowników płci żeńskiej, którzy, którzy tam jeździli na rowerach wspomaganych elektrycznie. Nawet rozmawiałem z, ze znajomym, który, który dość często tam jeździ, i powiedział, żeby się tym za bardzo nie przejmować że okej, okay, no jest taka zasada ale jeśli ja będę chciał ze swoją edytą się tam wybrać, to żeby, żeby się tym nie przejmować i, i
0: ruszyć. Czy to jest tak zdroworozsądkowo?
1: tema to, to jakby przymierzony tam. Tak, no znaczy ma to sens, bo, bo myślę, że gdyby nie było tego zakazu, to byłoby tam dużo więcej rowerzystów, zwłaszcza na rowerach elektrycznych. Myślę, że też dużo osób takich właśnie, o których wspomnieliśmy, którzy nie mają Mieli na tyle tak umiejętności, mogłoby się tam zapuszczać, a trasy są bardzo wymagające, poza flow trailem, który no, jest dość gładki, występują tam jakieś korzenie. I, i kamienie, ale jest szybką, wygładzoną trasą z jakimiś tam hopkami, no to reszta tras, to są trasy kamieniste, skaliste, bardzo techniczne, więc no na pewno nie, nie są dla każdego. Plusem też tej miejscówki, znaczy dla jednych plusem, dla drugich minusem jest na pewno to, że żeby dojechać do rozpoczęcia ścieżek, no trzeba dość sporo podjechać, to jest bodajże 500 metrów w pionie, więc to jest tam około 40-45 minut podjazdów, więc to też eliminuje osoby, które mają te umiejętności techniczne, no ale gdzieś tam mają jakieś ubytki w kondycji.
0: Czyli trzeba dobrze się napadować, czy ma zasłużyć na to, żeby potem pozjeżdżać.
1: Tak, tak. No na pewno, na pewno taki zjazd wtedy smakuje lepiej, jest nagrodą i można zrobić kilka takich właśnie przejazdów.
0: Marcin, a propos jeszcze single, single tracków i, i tego typu miejscówek, w tym roku wróciłeś, można powiedzieć, na pełno pełnokrwistego fulla, nie? bo miałeś w ostatnich latach, wcześniej miałeś Super kalibra, który był takim półfullem. Pamiętam, jak było wcześniej, A wiadomo, no, dużo wcześniej to twoja grawitacja przede wszystkim, więc, więc potężne rowery zjazdowe. Wyobrażasz sobie dzisiaj jeździć na Hardtailu?
1: Wiesz co, ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo na pewno nigdy nie wyobrażałem sobie, że przez jakiś czas będę miał w domu tylko rowery z barankiem i przez jakiś czas miałem szosę i i rower przełajowy, więc różne rzeczy mogą się wydarzyć. Czy wyobrażam sobie teraz jazdę na rowerze sztywnym, na hardtailu? Chyba nie. I widzę to też po ludziach startujących, widzę to też po znajomych, że mam wrażenie, że więcej teraz osób startuje na fullach niż na sztywniakach różnica w wadze już jest tak naprawdę minimalna a jednak rower z pełnym zawieszeniem pozwala Ci na dużo więcej, ten komfort jest też dużo większy więc na pewno bym nie wrócił na taki rower. Z drugiej strony jak popatrzymy
0: na rodzaje infrastruktury, które mamy w górach, mamy oczywiście te dzikie, naturalne szlaki górskie które tylko na full wchodzą tak naprawdę przyjemnie mamy bike parking gdzie mamy można powiedzieć dwa, dwa rodzaje tras, mamy z jednej strony takie hybrydy naturalno naturalne, gdzieś tam po prostu single traki wyjeżdżone w lasach, w górach, A i mamy infrastrukturę taką właśnie jak chociażby Glacensis, gdzie, gdzie wiele tras jest wysypanych tłuczniem, wypielęgnowanych, wymoszonych Wydaje mi się, że na takich trasach spokojnie na Hardtailu można pojeździć i mieć z tego przyjemność, bo tam cię nie wytłuczę.
1: No, znaczy można oczywiście, no, to jest kwestia tego, co kto lubi, kwestia... Komfortu, bo ja bawiąc się w grawitację też pamiętam kolegów, którzy jeździli na sztywnych rowerach, do których wkładali na przykład 200 mm amortyzatory z przodu i, i tak też się dało jeździć i oni też latali 2 czy 2,5-metrowe dropy, więc tak naprawdę wszystko się da, zależy od tego co lubisz, czego oczekujesz i na co masz ochotę, no i oczywiście też jakie masz możliwości, prawda, bo różnice w cenach sprzętu w cenach rowerów sztywnych, a tych z pełnym zawieszeniem no, są znaczące.
0: No, jeszcze nie tak dawno można było sobie kupić w dekatlonie Fula za chyba 8 czy 9 tysięcy, a inflacja dogoniła nawet Decathlon i też tam te ceny już są pięciocyfrowe.
1: No, ceny, ceny to jest po prostu kosmos, niestety. Miejmy nadzieję, że to się jakoś zmieni, chociaż ja w to nie wierzę do końca. Wydaje mi się, że to jest tak trochę też jak z cenami paliw że jeśli ludzie są w stanie teraz płacić te 7 czy 8 zł no to po, co to po co obniżać skoro już przyzwyczailiśmy ich do tego no to będą płacić tak? wydaje mi się, że niestety podobnie będzie w przypadku branży rowerowej ciekawi mnie to, bo jak opublikowana została informacja o przejściu Matyldy Szczecińskiej i Kornela Osickiego do MMR Faktory Racing Teamu wszedłem sobie na ich stronę, żeby zobaczyć ten model Już nie pamiętam bodajże MMR Kanta, Kasta. Jest jest Kanta i i Rakisz. No No. to to Kanta wyświetliła mi się w Google za bodajże 300 albo 3,5 euro, co za karbonowego Fula na 29-calowych kołach. No nie jest dużą ceną, bo nie jestem w stanie chyba teraz wymienić żadnego roweru karbonowego Fula w cenie poniżej 20 tysięcy złotych.
0: Wydaje mi się, to teraz z głowy mówię, ale wydaje mi się, że chyba jeszcze NS synonim jest w bądźcie 20 tysięcy złotych. Okej, okay, może
1: ten niższy model. No, tak, tak. No tak, bo karbonowe. ten wyższy to kosztował 2 czy 3 lata temu chyba 27 tysięcy złotych, mm-hmm. więc no na pewno ta cena już też pewnie dobiła do 30. No,
0: coś wychodzi na to, że kolarswo to nie jest tanie hobby.
1: No niestety nie jest to tanie hobby, a i tak większość tych rowerów gdzieś tam potem ulega jakimś modyfikacjom, bo większość tych sprzętów, o których rozmawiamy gdzieś tam w granicy powiedzmy 30 tysięcy złotych, są to to rowery zbudowane na kołach aluminiowych. Tak, wiadomo,
0: aluminiowe się nie kręcą. Dokładnie.
1: Kręcą się do tyłu.
0: (laughs) Wspomniałeś, że był taki okres w pewnym momencie, kiedy miałeś w domu tylko rowery z barankiem. Nie trzeba mieć roweru górskiego, żeby cieszyć się z jazdy na rowerze z kolarstwa. Tak trochę Cię zchallengeuje tym pytaniem.
1: Nie trzeba mieć. Ja kiedy wiedziałem, że nie będę miał przez jakiś okres roweru górskiego, zastanawiałem się kiedy nastąpi taki moment tęsknoty i takiego głodu, kiedy będę chciał pojechać w te góry. On nastąpił w pewnym momencie. Jeśli chodzi o ten mój rower, no rower szosowy jest chyba od dwóch lat wpięty w trenażer w tym roku jeszcze ani razu go nie uruchomiłem znaczy w tym roku, w tym okresie jesienno-zimowym rower przełajowy no to głównie syrenka CX, ale też w ubiegłym roku eksploatowałem go dość mocno w imprezach gravelowych, czyli Sudowia, etapówka, Vanoga gravel Islandia, derift. to jest to co kto lubi, no ja zaczynałem od roweru górskiego i nie wyobrażam sobie nie mieć roweru górskiego oczywiście przełaj Daje dużą Friday i to jest tak naprawdę też rower. Znaczy, przełaj czy gravel to jest też rower, który możesz użytkować na singlach. Jeśli potrafisz jeździć, to dasz sobie radę. Znaczy, też zależy jakich singlach, tak? nie oszukujmy się.
0: No tak, bo jeśli mamy korzenisty zjazd, to, to no, żadna przyjemność tak Właśnie, jest. żadna
1: przyjemność, tak? Nie masz tej płynności. No jednak, rower górski jest tutaj dla mnie numerem jeden. Mam od bodajże czerwca. Aczkolwiek to jest dziwne, no bo. Aczkolwiek jest to dziwne, no bo w minionym roku nie zaliczyłem żadnego startu na MTB. Tylko przełaj i tylko gravel. No i liczę, liczę, że w tym roku powrócę.
0: Mam pytać, czy nie zapraszamy?
1: Możesz myślę pytać, no. Zobaczymy. Ja Ja nie jestem przesądą. Jak bardzo
0: wysokie będą góry, w których będziesz jeździł?
1: No wysokie i... To, o czym mówił Michał Bogdziewicz, jak rozmawialiśmy podczas naszych odwiedzin w trójmieście, trasy będą bardzo trudne technicznie. Czyli? Czyli Andora. Czyli Andora, czyli wyścig wchodzący w cykl Epic Series.
0: Andora, którą osoby śledzące Puchar świat też mogą kojarzyć z zawodów Walmart, także. No, no, Zawodu na wysokości przede wszystkim tak, Więc tak. rozumiem, że czekać jest wysokogórskie przed tym startem no, Oczywiście i namiot
1: w domu <głos> Rozbicie bazy <głos> Tak. <głos> zobaczymy no, Wszystko jest jakby Na etapie ustaleń Też jeszcze nie zdradzam partnera Bo to jest też kolejny wyścig, który jedzie się W dwuosobowych zespołach Pożyjemy, zobaczymy Jeżeli informacja będzie już potwierdzona Na 100% to na pewno Was poinformuję i powiem z kim, dlaczego, jak.
0: Wspomniałeś, że na Rychlebach odpuściłeś jedną z tras, bo było mokro, bo było zbyt technicznie, zbyt wymagające na ten moment. Nie chciałeś ryzykować kontuzją. Ja do dzisiaj mam w głowie historię Michała Bogdziewicza, który opowiadał o zjazdach w Andorze, które spowodowały to, że nie dało się zjechać, a zejść też nie było wcale łatwo. Jak jest na wyścigu, jeśli jest tak bardzo technicznie? Włącza się rozsądek czy, czy dominuje adrenalina?
1: Myślę, że dominuje adrenalina. Tam nie ma takich kalkulacji. Oczywiście ja nie jestem zawodnikiem, który walczy nie wiem, o Mistrzostwa Świata, Polski i tak dalej, i tak dalej. Ale no nie ma jakby tego myślenia. Aczkolwiek muszę też przyznać, że koledzy, z którymi byłem na Rychlebskich Ścieżkach, oni od początku odpuścili dużo technicznych przeszkód na trasie, co też na pewno Znaczy na trasie, na trasach, co też na pewno na mnie tak podziałało hamująco, bo gdybym miał tam partnera, który też byłby nabuzowany na te przeszkody, no to jakoś byśmy jeden drugiego zmotywowali i myślę, żebyśmy pojechali. Widząc kolegów, którzy pokazują ręką, że oni nawet nie będą tam podchodzili niemalże do krawędzi, żeby, żeby sprawdzić jak to wygląda, no to też nic mnie tam nie pchało w tamtym kierunku. Mogę tutaj podać też przykład chociażby zgrupowania w górach świętokrzyskich z podopiecznymi z warszawskiego klubu kolarskiego, gdzie ja wydawało mi się, że miałem już taki epizod w swoim życiu, że gdzieś odpuszczałem skakanie, odpuszczałem bardziej taką ryzykowną jazdę. Jeżdżąc z takimi zawodnikami jak Maciek Jarosławski, Stefan Mandes, czy Jaś Michalczyk, Którzy, którzy są wyróżniającymi się postaciami na arenie ogólnopolskiej, a, a też patrząc na ostatnie wyniki Maćka Jarosławskiego w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, no to też można powiedzieć, że w Europie, no to czułem taką presję na sobie, że jako trener, jako powiedzmy jakiś autorytet nie mogę odpuścić, nie mogę im powiedzieć panowie jeździcie wolniej, Panowie, ja tego nie skoczę, nie wiem, boję się, więc to też dla mnie było na duży plus, że mogłem gdzieś tam przełamać moje, nazwijmy to aktualne, zahamowania.
0: To, co powiedziałeś teraz, też bardzo mi się tak skojarzyło i można potwierdziło Twoje słowa, to co mówi Piotrek Brzuska o zmienionym sezonie, kiedy się widziałem z nim kilkukrotnie na zawodach, że Piotrek, który... Był naszym, można powiedzieć, olimpijczykiem w Londynie, reprezentował Polskę. Był w tamtym czasie ekspertem, w 2012 rok był ekspertem i specjalistą od cross country. I nagle okazuje się, że Piotrek ponownie jeździ w czołówce krajowej, melduje się w pierwszej dziesiątce. Dlaczego? No bo ma młodych zawodników w klubie, którzy go motywują do tego treningu, tak. tej pracy. Mamy Karola Ostaszowskiego wspomnianego, mamy Krzyszka Łukasika. Którzy no jakby nie było, no są wszechstronni, ale, ale cross country to jest to, co jest chyba najbliższe im, im, im sercu. Nie?
1: Tak, zdecydowanie. Tutaj też a propos pokonywania trudnych przeszkód na trasach wyścigów, no to można wspomnieć na przykład Mistrzostwa Polski z 2017 roku, czyli Kazura Warszawa, gdzie widać było, że zawodnicy pokonywali tego drewnianego dropa w, w połowie trasy, ale kiedy już wiedzieli na przykład, że mają odpowiednią przewagę albo no, byli w takiej sytuacji, że nie mieli jakiegoś zawodnika, z którym bezpośrednio rywalizowali, to jednak nie podejmowali tego ryzyka i wybierali tego lewego dropa, tego mniejszego, którego można albo delikatnie zeskoczyć, albo nawet zjechać pokładce.
0: Czyli można powiedzieć, parafrazując sytuację z Bal, teraz z 1 stycznia, wyłączał im się Pitcock, nie? Bo tak jest. Pitcock na ostatniej rundzie, miałem przewagę, chciał, chciał przekozaczyć, no i niestety... Zapłacił za to trzecim miejscem.
1: No, Pitcock trochę w innej sytuacji był, bo porównując liczbę kibiców tam, a tu, no to tak naprawdę nie ma co porównywać.
0: Jeszcze jedno pytanie sprzętowe, Marcin. Bo powiedziałeś przełaj czy gravel, gravel czy przełaj? Jakby stawiasz znak równości między, między tymi rowerami, przynajmniej tak, tak to zabrzmiało, a jednak pojechałeś na przełaju, wyścigi gravelowe i w Polsce, i, i ten na Islandii. Czego brakowało ci w, w Twoim rowerze na takim gravelowym wyścigu? I zadam pytanie w drugą stronę, ponieważ jeździsz też przełaje, jeździsz u nas na syrence. Gdybyś miał grawela, co by ci przeszkadzało na, na przełajach? Czy da się, da się mieć jeden rower do wszystkiego, gravelowo przełajowe
1: Da się, bo są modele, które mógłbym mieć aktualnie i które wydaje mi się spełniłyby rolę tych dwóch sprzętów czego mi brakowało? No brakowało mi na pewno tego, że nie mogłem włożyć szerszej opony do roweru do tej pory w gravelowych imprezach jeździłem na zestawie 38 38 opona CST Pika ale niestety w pewnym momencie zauważyłem, że tylna opona przyciera mi ramę od wewnątrz niby ona się tam mieści, ale wydaje mi się, że gdzieś na jakichś wybojach gdzieś jak opona jest zapieszczona, zabłocona no to leci tego, tego brudu na ramę i ona po prostu wyciera mi tam lakier, więc jadąc na Islandię podjąłem decyzję o o montażu opony 35C no i i brakowało mi po prostu szerszej opony. Ja wcześniej mówiłem, że gdzieś jestem w stanie pewnie techniką ten brak szerokiej opony nadrobić ale nic bardziej mylnego, bo, bo na rifcie na bodajże 120 km tam był taki shooter, w którym miałem wrażenie, że płynę, że ja się tam zapadam i stoję w miejscu. No nie byłem w stanie, mimo że jeszcze nagi no, nie były ubite, nie były jakoś bardzo zmęczone, to miałem wrażenie po prostu, że stoję w miejscu. Jeżeli chodzi o, o Gravela, no ja tak naprawdę nie mam dużego doświadczenia w jeździe na rowerze gravelowym. Miałem przez jakiś krótki okres czasu, byłem u Ciebie na, na ustawce gravelowej Wtedy pamiętam 180 km całość mi wyszła i, i ba, nawet jeździłem na tym rowerze gravelowym kamienne schodki na warszawskiej Starówce na jednym z treningów z podopiecznymi WKK, tak żeby sprawdzić czy da się na takim rowerze, tak żeby sprawdzić jego, jego wytrzymałość. Wydaje mi się, że da no, że, że się da, po prostu kwestia przełożenia kół węższej opony, takie jak są przepisowe w przełajach, czyli 33 mm i można się bawić.
0: A kwestia geometrii, kwestia tej sportowej geometrii, która jest w przełaju, na takich długich dystansach nie przeszkadzała Ci?
1: Nie przeszkadzała mi, aczkolwiek ja mam też tak sfitowany rower. Patrzę na kolegów i koleżanki na syrence, chociażby. Wszyscy mają najniżej jak się da mostek ustawiony albo pościnane podkładki albo wystające takie kominy. No Ja mam mostek bardzo wysoko, co uważam nie wygląda za fajnie mam tam podejrzewam z 5 albo nawet 6 podkładek pod mostkiem jeszcze dwie wystające u góry przymierzam się do tego, ale póki jest to mój jedyny rower, który właśnie spełnia rolę roweru gravelowego i roweru przełajowego, to nie chcę właśnie zrobić czegoś takiego, że fajnie będzie na przełajach ale później jeśli przyjdzie mi pojechać kolejny raz wyścig ultra typu nie wiem 500 czy 600 km, żebym po prostu nie płakał, i nie żałował, że nie wiem, wysiądą mi na przykład plecy bo chciałem, żeby było fajnie, żeby to fajnie wyglądało i, i zapłacę za to.
0: A śledzisz w ogóle sprzęt? Śledzisz to, jak zmieniają się rowery, co się dzieje w, w rynku rowerowym?
1: Gdzieś tam śledzę. Bardziej właśnie wczoraj rozmawiałem z kim, że ja kupuję rowery oczami. Rower dla mnie przede wszystkim musi wyglądać. Kwestia geometrii, a no, powiedzmy, jest na, na dalszym planie.
0: Jaki rower, jeśli chodzi o grawę? Trzymajmy się tego wątku? Ostatnio siedzi Ci w głowie gdybyś. Skoro kupujesz oczami.
1: No, na pewno bardzo mi się podoba BMC Caius, Taka nowość, której, która bodajże została zaprezentowana. To jest taki
0: gravel racing już. No tak, to, to, jest, już to jest wyścigowy. Tak,
1: już. tak. No to jest rower. To jest rower, na którym wcześniej wspomniana Paulin Ferrand Prywoła osiągnęła po Mistrzostwo Świata w grawelach. No tak, powiedziałeś, że to jest gravel racing i tu się zgodzę, bo, bo jak dobrze pamiętam, ten rower nie ma żadnych e, mocowań e, pod, pod gravelowe akcesoria,
0: Ani wkładek a... elastomerowych, które są w, w Ursie.
1: Tak, ale no, mój, mój rower aktualny, czyli Trek przełajowy, no, też nie ma tych, tych, tych mocowań żadnych, a mimo wszystko byłem w stanie ponad 10-dniowy bikepacking odbyć w Islandii montując torby na widelec przedni, na górną rurę w środek na rurę podsiodłową także jak się chce to można
0: a jeśli mówimy o nowościach sprzętowych na pewno widziałeś nowego Diverge'a od Specialized jak była Twoja
1: pierwsza myśl jak zobaczyłeś ten rower? ciekawy wynalazek Znaczy, podoba mi się, że są marki na rynku, które które są jakimiś pionierami, które same coś tworzą. To nie są rowery z katalogu, które zaskakują tego tego potencjalnego potencjalnego kupującego, które wprowadzają jakieś nowe rozwiązania, więc jestem na tak, nie jeździłem na tym rowerze. nie wiem wiem jak on jeździ, jak to się wszystko zachowuje, ale widać, że gdzieś ta jazda znaczy widać, że gdzieś część rowerów gravelowych podąża w kierunku komfortu to już nie są rowery stricte ze sztywnym widelcem i sztywne ramy, to są też często już rowery typu full suspension z przodu krótki widelec, z tyłu dampery albo właśnie tak jak powiedziałeś rozwiązania elastomerowe
0: Myślisz, że w grawelach jest miejsce na takie udziwnione albo, albo kreatywne zawieszenia? Czy, czy raczej to jest jednak konserwatywne? Troszkę nie tak bardzo konserwatywne jak przyłaj, ale jednak konserwatywna odmiana kolarstwa, gdzie
1: ma być sztywny rower, baranek? Nie, myślę, że znaczy, patrząc chociażby na podejście do odzieży w grawelach, myślę, że nie jest to konserwatywne bo widać, jedni wybierają lajcre, inni jeżdżą w koszulach, inni ubierają jersey, i spodenki enduro, więc tu jest jakby pełna dowolność. E, oczywiście zawsze będzie więcej tych klasycznych gravelowców, jeśli chodzi o, o ich rowery, no bo jest to najbardziej dostępne, jest to też najtańsze, no bo nie ma co się oszukiwać. E, nowe e, takie rozwiązania właśnie, jak wspomniałeś w nowym Diverge'u, kosztują masę pieniędzy, więc też nie każdy ma możliwości jeździć na takim sprzęcie, ale ja bym tutaj nikogo nie piętnował za to, że jeździ na, na takim rowerze, bo ja też jakiś czas temu powiedziałem sobie, że mając gravela chciałbym mieć jakiś taki o niedużym skoku widelec, no bo odelżyłoby mi to ręce na przykład na zjazdach. tak? Oczywiście, mamy też gravelowe imprezy, które odbywają się w górach, w górach są i kamienie i korzenie, często są szybkie zjazdy, więc taki taki amortyzator byłby na pewno zbawienny.
0: A jak pomyślisz o Ultra, które przejechałeś, jak pomyślisz o o wanoce, pomyślisz o o Sudowi czy o Rifcie, gdybyś ukończył te wyścigi, którykolwiek z nich na na rowerze już z zawieszeniem, Smak na mecie tego zwycięstwa, tego, tego zaliczonego wyścigu, byłby taki sam?
1: Ojej, to trudne pytanie. No Myślę, że tak, no bo jest to jakby, myślę, że jest to wiesz no pokonanie jakichś granic, sprawdzenie się. Więc tutaj nie ujmowałbym tego poczucia radości, dumy czy satysfakcji biorąc pod uwagę właśnie sprzęt, na którym się to pojechało. Oczywiście, jakbym jechał na rowerze elektrycznym, no to to by nie smakowało tak dobrze. To by ci
0: baterii nie starczyło. To by nie
1: starczyło baterii, tak. To mogłoby być tak jak, nie wiem, uczeń, który w szkole dostaje piątkę, ale ściągał, tak, więc on nie ma tej satysfakcji. Gdzieś tam się pewnie cieszy pod nosem, bo rodzice zadowoleni, jak zobaczą karteczkę z ocenami na zebraniu. Czy znajomi. Tak, czy znajomi? Tak, tak, ale gdzieś tam w głębi duszy no wie, że nie było to uczciwie zrobione więc, więc tak mi się wydaje, że, że na pewno nie
0: Marcin, daliśmy się na krótką rozmowę podsumowującą nasz pierwszy rok podcastu i jak patrzę na licznik, już mamy w okolicach godziny myślę, że dobrze byłoby to już powoli spuentować trzeba iść na rower Trzymaj się na rower. O, proszę, to jest najlepsza puenta. Pogoda nas w tym roku rozpieszcza.
1: No tak, aczkolwiek to, co pisałem rano, jeszcze przed naszym spotkaniem, że tak ze skrajności w skrajność, bo dwa dni temu było 19, nie, przepraszam, trzy dni temu było rekordowe 19 stopni, a dzisiaj rano minus 2, więc pogoda tutaj płata zdecydowanie figla na początku roku.
0: Eee, przy to był ważny start docelowy w tym sezonie już, eee, Mistrzostwa Polski. Z apetytem na co tam jedziesz do
1: Zielonej Góry? Wiesz co, no apetyt mi się ostrzyła. mam wrażenie, dobra moja postawa na wyścigach, na ostatnich wyścigach syrenki i na owocowym przełaju. Jak gdzieś też nawet z tej okazji odpuściłem puchar tłustego karpia, tak naprawdę biorąc udział w, w jednej solowej ustawce i, i jednej drugiej zorganizowanej na Forcie Augustówka, która niestety dla mnie się dość szybko skończyła defektem. Teraz tak naprawdę nie wiem, co mogę Ci odpowiedzieć, no bo jestem, może to słychać, może nie słychać, jestem po, po kilkudniowym przeziębieniu. Mamy dzisiaj czwarty dzień stycznia, co też mówiłeś na początku jeszcze w tym roku nie jeździłem na rowerze. Liczę, że powiedziałem przed chwilą, że idziemy na rower, ale to było wiecie, tak pod publikę. Chciałbym jak najlepiej tam pojechać. Chciałbym też się fajnie bawić przede wszystkim, no bo ekipa Syrenki to są naprawdę wspaniali ludzie. Wesoły autobus. Wesoły autobus, tak. Więc liczę na to, że dobrze spędzę czas. Liczę na to, że, że będzie fajnie, ale liczę też, że może uda mi się jakiś dobry wynik w amatorach tam wykręcić. Marcin, w takim razie Jak najszybciej skakuj na rower i słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękujemy bardzo. No i jak zawsze zapraszamy Was do subskrypcji podcastu Kufikowski Górnicki. Bądźcie z nami, bo tak jak rozmawialiśmy w tym roku będzie się działo bardzo dużo.
0: A dzisiejszy odcinek, tak jak i wszystkie kolejne w tym sezonie, nagrywaliśmy w reakcji łańcuchowej w Warszawie. Dokąd Was też zapraszamy. Dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia.